0: Champ 1 strophe 9 des chants de Maldorore. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane. Les chants de Maldor par le comte de Lotriamon. Champ premier, strophe neuf. Je me propose sans être ému de déclamer à grande voix. La strophe sérieuse et froide que vous allez entendre. Vous, faites attention à ce qu'elle contient, et gardez-vous de l'impression pénible qu'elle ne manquera pas de laisser, comme une flétrissure dans vos imaginations troubles. Ne croyez pas que je sois sur le point de mourir, car je ne suis pas encore un squelette, et la vieillesse n'est pas collée à mon front. Écartons en conséquence toute idée de comparaison avec le signe, au moment où son existence s'envole, et ne voyez devant vous qu'un monstre, dont je suis heureux que vous ne puissiez pas apercevoir la figure, mais moins horrible est-elle que mon âme. Cependant, je ne suis pas un criminel, assez sur ce sujet. Il n'y a pas longtemps que j'ai revu la mer et foulé le pont des vassaux et mes souvenirs sont vivaces comme si je l'avais quitté la veille. Soyez néanmoins, si vous le pouvez, aussi calme que moi, dans cette lecture que je me réponds déjà de vous offrir, et ne rougissez pas à la pensée de ce qu'est le cœur humain. Ô poulpe, ô regard de soi, toi dont l'âme est inséparable de la mienne, toi, le plus beau des habitants, du globe terrestre, et qui commande à un sérail de quatre cent ventouses. Toi, en qui siège noblement, comme dans leur résidence naturelle, par un commun accord, d'un lien indestructible, la douce vertu communicative et les grâces divines. Pourquoi n'es-tu pas avec moi, ton ventre de mercure contre ma poitrine d'aluminium Assis tous les deux, sur quelques rochers du rivage, pour contempler ce spectacle que j'adore. Vieil océan, aux vagues de cristal, tu ressembles proportionnellement à ces marques azurées que l'on voit sur le dos meurtri des mousses. Tu es un immense bleu appliqué sur le corps de la terre. J'aime cette comparaison. Ainsi, à ton premier aspect un souffle prolongé de tristesse qu'on croirait être le murmure de ta brise suave passe en laissant des ineffaçables traces sur l'âme profondément ébranlée et tu rappelles aux souvenirs de tes amants sans qu'on s'en rende toujours compte les rudes commencements de, commencement de l'homme où il fait connaissance avec la douleur qui ne le quitte plus. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ta forme, harmonieusement sphérique, qui réjouit la face grave de la géométrie, ne me rappelle que trop les petits yeux de l'homme, pareils à ceux du sanglier pour la petitesse, et à ceux des oiseaux de nuit pour la perfection circulaire du contour. Cependant, l'homme s'est cru beau dans tous les siècles. Moi je suppose plutôt que l'homme ne croit à sa beauté que par amour propre, mais qu'il n'est pas beau réellement et qu'il s'en doute, car pourquoi regarde-t-il à la figure de son semblable avec tant de mépris Je te salue, vieil océan. Vieil océan, tu es le symbole de l'identité, toujours égal à toi-même, tu ne varies pas d'une manière essentielle. Et si tes vagues sont quelque part en furie plus loin, dans quelque autre zone, elles sont dans le calme le plus complet. Tu n'es pas contre l'homme qui s'arrête dans la rue pour voir deux bulldogs s'empoigner au cou, mais qui ne s'arrête pas quand un enterrement passe. Qui est ce matin accessible et le soir de mauvaise humeur, qui rit aujourd'hui et pleure demain. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, il n'y aura rien d'impossible à ce que tu caches dans ton sein de futures utilités pour l'homme. Tu lui as déjà donné la baleine. Tu ne laisses pas facilement deviner aux yeux avides des sciences naturelles les mille secrets de ton intime organisation. Tu es modeste. L'homme se vante sans cesse et pour des minuties. Je te salue, vieil océan. Vieil océan les différentes espèces de poissons que tu nourris n'ont pas juré fraternité entre elles. Chaque espèce vit de son côté. Les tempéraments et les conformations qui varient dans chacune d'elles expliquent, d'une manière satisfaisante, ce qui ne paraît d'abord qu'une anomalie. Il en est ainsi de l'homme qui n'a pas les mêmes motifs d'excuse. Un morceau de terre est-il occupé par trente millions d'êtres humains ceux-ci se croient obligés de ne pas se mêler de l'existence de leurs voisins, fixés comme des racines sur le morceau de terre qui suit. En descendant du grand au petit, chaque homme vit comme un sauvage dans sa tanière, et en sort rarement pour visiter son semblable, accroupi partiellement dans une autre tanière. La grande famille universelle des humains est une utopie digne de la logique la plus médiocre. En outre, du spectacle de des mamelles fécondes se dégage la notion d'ingratitude, car on pense aussitôt à ses parents nombreux, à ses ingrats envers le Créateur, pour abandonner le fruit de leur misérable union. Je te salue, vieil Océan. Vieil Océan, ta grandeur matérielle ne peut se comparer qu'à la mesure qu'on se fait de tout ce qu'il a fallu de puissance active pour engendrer la totalité de ta masse. On ne peut pas t'embrasser d'un coup d'œil. Pour te contempler, il faut que la vue tourne son télescope par un mouvement continu vers les quatre points de l'horizon. De même qu'un mathématicien, afin de résoudre une équation algébrique, est obligé d'examiner séparément les divers cas possibles avant de trancher la difficulté. L'homme mange des substances nourrissantes et fait d'autres efforts dignes d'un meilleur sort pour paraître gras. Qu'elle se gonfle tant qu'elle voudra, cette adorable grenouille. Sois tranquille, elle ne t'égalera pas en grosseur. Je le suppose du moins. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, tes eaux sont amères. C'est exactement le même goût que le fiel que distille la critique sur les beaux-arts, sur les sciences, sur tout. Si quelqu'un a du génie, on le fait passer pour un idiot. Si quelque autre est beau de corps, c'est un bossu affreux. Certes, il faut que l'homme sente avec force son imperfection, dont les trois quarts d'ailleurs ne sont dus qu'à lui-même, pour la critique ainsi. Je te salue, vieil océan, Vieil océan, les hommes, malgré l'existence de leurs méthodes, ne sont pas encore parvenus, aidés par les moyens d'investigation de la science, à mesurer la profondeur vertigineuse de tes abîmes. Tu en as que les sondes les plus longues, les plus pesantes, ont reconnu inaccessibles. Aux poissons, ça leur est permis, pas aux hommes, souvent. Je me suis demandé quelle chose était le plus facile à reconnaître la profondeur de l'océan ou la profondeur du cœur humain souvent la main portée au front debout sur les vaisseaux tandis que la lune se balançait entre les mains d'une façon irrégulière, je me suis surpris, faisant abstraction de tout ce qui n'était pas le but que je poursuivais, m'efforçant de résoudre ce difficile problème. Oui, quel est le plus profond, le plus impénétrable des deux, l'océan ou le cœur humain Si trente ans d'expérience de la vie peuvent, jusqu'à un certain point, pencher la balance vers l'une ou l'autre de ces solutions, il me sera permis de dire que, malgré la profondeur de l'océan, il ne peut pas se mettre en lignée, quant à la comparaison sur cette propriété avec la profondeur du cœur humain. J'ai été en relation avec des hommes qui ont été vertueux. Ils mouraient à soixante ans, et chacun ne manquait pas de s'écrier. Ils ont fait le bien sur cette terre, c'est-à-dire qu'ils ont pratiqué la charité. Voilà tout. Ce n'est pas malin, chacun peut en faire autant. Qui comprendra pourquoi deux amants qui s'idolâtraient la veille pour un mot mal interprété s'écartent L'un vers l'Orient, l'autre vers l'Occident, avec les aiguillons de la haine, de la vengeance, de l'amour et du remords, et qui ne se revoit plus, chacun drapé, dans sa fierté solitaire. C'est un miracle qui se renouvelle chaque jour et qui n'en est pas moins miraculeux, qui comprendra pourquoi l'on savoure non seulement les disgrâces générales de ses semblables, mais encore les particulières de ses amis les plus chers tandis que l'on est affligé en même temps. Un exemple incontestable pour clore la série. L'homme dit hypocritement oui et pense non. C'est pour cela que les marcassins de l'humanité ont tant de confiance les uns dans les autres et ne sont pas égoïstes. Il reste à la psychologie beaucoup de progrès à faire. Je te salue, vieil océan. Vieil océan tu es si puissant que les hommes l'ont appris à leur propre dépens. Ils ont beau employer toutes les ressources de leur génie, incapables de te dominer. Ils ont trouvé leur maître. Je dis qu'ils ont trouvé quelque chose de plus fort qu'eux. Ce quelque chose a un nom. Ce nom est l'océan. La peur que tu lui inspires est telle qu'il te respecte. Malgré cela, tu fais valser leurs plus lourdes machines avec grâce, élégance et facilité. Tu leur fais faire des sauts gymnastiques jusqu'au ciel, et des plongeons admirables jusqu'au fond de tes domaines. Un saltimbanque en serait jaloux. heureux sont-ils quand tu ne les enveloppes pas définitivement dans tes plis bouillonnants, pour aller voir, sans chemin de fer, dans tes entrailles aquatiques... Comment se portent les poissons Et surtout, comment ils se portent eux-mêmes L'homme dit, « Je suis plus intelligent que l'océan. » C'est possible, c'est même assez vrai. Mais l'océan, lui, est plus redoutable que lui à l'océan. C'est ce qu'il n'est pas nécessaire de prouver. Ce patriarche observateur, contemporain des premières époques de notre globe suspendu, sourit d'un pitié, « Quand il assiste au combat naval des nations, voilà une centaine de léviathans qui sont sortis des mains de l'humanité. Les ordres emphatiques des supérieurs, les cris des blessés, les coups de canon, c'est du bruit fait exprès pour anéantir quelques secondes. Il paraît que le drame est fini et que l'océan a tout mis dans son ventre. La gueule est formidable. » Elle doit être grande vers le bas, dans la direction de l'inconnu. Pour couronner enfin la stupide comédie, qui n'est pas même intéressante, on voit, au milieu des airs, quelques cigognes, attardées par la fatigue, qui se met à crier, sans arrêter l'envergure de son vol. Tiens, je la trouve mauvaise. Il y avait en bas des points noirs, j'ai fermé les yeux, ils ont disparu. Je te salue, vieil océan. Vieil océan, ô grand célibataire, quand tu parcours la solitude solennelle de tes royaumes flegmatiques, tu t'enorgueillis, à juste titre, de ta magnificence native et des éloges vrais que je m'empresse de te donner. Balancé voluptueusement par les molles effluves de ta lenteur majestueuse, qui est le plus grandiose parmi les attributs, dont le souverain pouvoir t'a gratifié. Tu déroules, au milieu d'un sombre mystère, sur toute ta surface sublime, tes vagues incomparables, avec le sentiment calme de ta puissance éternelle. Elles se suivent parallèlement, séparées par de courts intervalles. À peine l'une diminue, qu'une autre va à sa rencontre en grandissant. Accompagné du bruit mélancolique de l'écume qui se fond, pour nous avertir que tout est écume. Ainsi, les êtres humains, ces vagues vivantes, meurent l'un après l'autre, d'une manière monotone, mais sans laisser de bruit écumeux. L'oiseau de passage se repose sur elles avec confiance, et se laisse abandonner à leurs mouvement, plein d'une grâce fière, Jusqu'à ce que les os de ses ailes aient recouvré leur vigueur accoutumée pour continuer leur pèlerinage aérien. Je voudrais que la majesté humaine ne fût que l'incarnation du reflet de la tienne. Je demande beaucoup, et ce souhait sincère est glorieux pour toi. Ta grandeur morale, image de l'infini, est immense comme la réflexion du philosophe, comme l'amour de la femme comme la beauté divine de l'oiseau, comme les méditations du poète. Tu es plus beau que la nuit Réponds-moi, océan. Veux-tu être mon frère Remue-toi avec impétuosité. Plus, plus encore. Si tu veux que je te compare à la vengeance de Dieu, allonge tes griffes livides en te frayant un chemin sur ton propre sein. C'est bien. Déroule tes vagues épouvantables, océan hideux, compris par moi seul, et devant lequel je tombe, prosterné à tes genoux. La majesté de l'homme est empruntée. Il ne m'imposera point. Toi, oui. Oh, quand tu t'avances, la crête haute et terrible, entourée de tes replis tortueux comme d'une cour, magnétiseur et farouche roulant tes ondes les unes sur les autres, avec la conscience de ce que tu es, pendant que tu pousses des profondeurs de ta poitrine, comme accablé d'un remords intense que je ne puis pas découvrir, ce sourd mugissement perpétuel que les hommes redoutent tant, même quand ils te contemplent, en sûreté, tremblant sur leur rivage. Alors, je vois qu'il ne m'appartient pas, le droit insigne de me dire ton égal. C'est pourquoi, en présence de ta supériorité, je te donnerai tout mon amour, et nul ne sait la quantité d'amour que contiennent mes aspirations vers le beau. Si tu ne me faisais douloureusement penser à mes semblables, qui forment avec toi le plus ironique contraste, l'antithèse de la bouffonnerie que l'on n'ait jamais vue dans la création je ne puis pas t'aimer. Je te déteste. Pourquoi reviens-je à toi pour la millième fois vers tes bras amis qui s'entrouvrent pour caresser mon front brûlant, qui voient disparaître la fièvre à leur contact Je ne connais pas ta destinée cachée. Tout ce qui te concerne m'intéresse. Dis-moi donc si tu es la demeure du prince des ténèbres. Dis-le-moi. Dis-le-moi, océan à moi seul, pour ne pas attrister ceux qui n'ont encore reconnu que les illusions. Et si le souffle de Satan crée les tempêtes qui soulèvent tes eaux salées jusqu'aux nuages. Il faut que tu me le dises, parce que je me réjouirais de savoir l'enfer si près de l'homme. Je veux que celle-ci soit la dernière strophe de mon invocation. Par conséquent, une seule fois encore, je veux te saluer et te faire mes adieux. Vieil océan, aux vagues de cristal, mes yeux se mouillent de larmes abondantes, et je n'ai pas la force de poursuivre, car je sens que le moment venu de revenir parmi les hommes a l'aspect brutal. Mais courage Faisons un grand effort, et accomplissons, avec le sentiment du devoir, notre destinée sur cette terre. Je te salue, vieil océan. Fin de la strophe neuf du premier chant.